0: СБС, світ
1: різних.
0: Ви слухаєте СБС української онлайн через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі СБС і на СБС Аудіо. Найщиріші вітання усім. Хто слухає Україномовну програму СБС-Аудіо. Сьогодні, 13 жовтня року 2023 І я, Богдан Гудницький, дякую вам, що слухаєте СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій аудіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин СБС стану на п'ятницю 13 жовтня про події на наших рідних землях. Нам розкаже київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях відомий українець зі Сіднею, асоційований професор Сіднейського університету Антон Богданович. До Сіднею прибуває відомий українець. Не тільки своїм борщем, але й як відомий блогер. Референдум щодо голосу корених народів у парламенті 14 жовтня. Буде звичайно і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте SBS Audio сьогодні і завжди. Доброго дня, шановні друзі. Ви слухаєте SBS Audio у студії Івана Рудницький і Бюлетень новин СБС. І головне у цьому бюлетені. 19 австралійців застрягли в Газі на тлі жорстоких повітряних бомбардувань з боку ізраїльтян. Прем'єр-міністр Австралії закликає австралійців проголосувати «за». Єврейська та палестинська громади Австралії побоюються найгіршого за своїх близьких, які опинилися в пасті конфлікту. Австралійська журналістка Чен Лей – Звільнена з китайської в'язниці. І в спорті прем'єрку Вікторії Джасінту Алан звинувачують у приховуванні інформації щодо рішення уряду і вартості ігор співдружності 2026 року. І у футболі футбольний тренер Грем Ернольд розкритикував політиків за те, що вони не фінансують австралійський футбол. І далі про це і більше. Рейси, які евакуюють австралійців з Ізраїлю, тривають, оскільки австралійський уряд заявляє, що робить все можливе, щоб повернути додому всіх громадян. Сьогодні вранці прем'єр-міністр Даніл Банізі оголосив, що щонайменше 19 австралійців наразі застрягли в секторі гази і хочуть виїхати на тлі тотальної блокади важливих ресурсів і жорстоких повітряних бомбардувань ізраїльськими військами. Міністр закордонних справ Пені Вон заявила, що вони ведуть переговори, з Єгиптом, щоб забезпечити безпечний прохід для австралійців та інших осіб, які опинилися в пасії в Газі. Очевидно, що ситуація в Газі надзвичайно складна. Ми взаємодіємо з Єгиптом, як із США, з метою створення гуманітарних коридорів. Але, очевидно, ситуація на місцях надзвичайно складна. Тим часом, перший із трьох репатраційних рейсів для австралійців, який тікають з Ізраїлю, Сьогодні на час нашої аудіопрограми вирушить із Телявіва до Лондона. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає Єгипет відновити перекидання необхідної допомоги в сектор гази через південний кордон. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Тедрос Атхеном Гебріесус каже, що він розмовляв з президентом Єгипту про те, щоб допомога надходила до тих, хто її потребує. Жінка, яка народилася в Сітнеї, була вбита ісламськими бойовиками в Ізраїлі 11 жовтня. Відомо, що 66-річна Галіт Карбони була страчена у кібуці всього за кілька кілометрів від сектора гази, після того, як бойовки Хамас здійснили наземні та повітряні атаки на південь Ізраїлю. Міністр внутрішніх справ Клер О'Ніл заявила, що уряд висловлює, цитую, найглибші співчуття сім'ї і підтримує єврейську громаду.
2: This is hard for the family of this particular individual, her community
0: новина для сім'ї цієї конкретної людини, її громади тут, Австралії. І я впевнена, що я також кажу від імені Джейн, коли кажу, що наше серця абсолютно линуть до неї. Те, що тут сталося, є безглуздним актом насильства, який породить лише ще більше насильства. І австралійський уряд засуджує його найрішучішим
2: чином.
0: Єврейська та палестинська громади, які проживають в Австралії, побоюються найгіршого. Ну, Мідоніза, жінка, яка пережила Голокост, покинула Польщу, коли їй було сім років, і зараз живе у Перті. Вона каже, що багато членів її сім'ї живуть в Ізраїлі. І зараз вона постійно зв'язується з ними, щоб перевірити, чи все з ними гаразд. From... Я сиджу тут і чекаю хороших новин від сім'ї, непогані новини. І кожні півгодини дзвоню рідним, братам, племінникам. З тобою все гаразд? Ви в безпеці? Де діти? Як і багато австралійських іреїв, палестинська австралійка Рамія Абдул-Султан дуже турбується також про своїх родичів у Газі, яким потенційно загрожує небезпека. Жінка з Сіднею каже, що ситуація для її сім'ї жахлива.
2: Тільки вчора я
0: отримала звістку про те, що цілий будинок членів моєї сім'ї фактично розбомблений, вчент, і лише випадково, чимом чи вони змогли евакуюватися з цієї будівлі та уникнути загибелі. Вони вкрай збентежені, їм це набридло, з них досить, але вони не здалися. Пані Султан каже, що її сім'я виживає за рахунок консервів в результаті ізраїльської блокади гази і в основному покладається на батареї та сонячну енергію для отримання електроенергії. Поліція Нової Південної Валії попередила протестувальників, що вони розглядають можливість використання, цитую, надзвичайних повноважень, для розгону тих, хто бажає взяти участь у пропалестинському мітингу в Сіднеї цими віхідними. І поліція заявляє, що намічений протест залишається несанкціонованим австралійською поліцією. Прем'єр-міністр Австралії виступив сьогодні на мітинку Аделаї, благаючи австралійців підтримати голос до парламенту і продемонструвати дух доброти, який він вважає ключовим для австралійського характеру.
2: Кайднес косна тінкінбаза косна.
1: Доброта, нічого не коштує. Думати про
0: інших нічого не вартує вам. Думати про інших нічого не вартує. Ми, австралійці, маємо можливість продемонструвати щедрість духу, яку я бачу в австралійському характері, де найгірші часи ми завжди бачимо як найкраще за австралійського характеру. Я сподіваюся, що ми побачимо це. Завтра я сподіваюся, що ми побачимо цю щедрість, і я закликаю своїх співвітчизників проголосувати за. Лідер федеральної опозиції Пітер Датон стверджує, що результат ні на референдумі голос корінних народів до парламенту не буде відмовою від потреб корінних австралійців. Пан Датон і решта учасників кампанії Ні виступають перед тим, як австралійці підуть на виборчі дільниці, щоб висловити свою думку. В інтерв'ю дев'ятому телеканалу пан Датон впевнений, що австралійська громадськість скаже НІ на референдумі.
3: It hasn't been Це не було
0: належним чином пояснено. Це викликає розбіжності. Він стане постійним, як тільки він увійде в Конституцію. Я просто не думаю, що австралійці підтримують його. Насправді, все напаки. Я думаю, що вони розлючені у тому, що подробиці не були надані. Це не буде повідомленням про відмову корінним австралійцям. А напаки, ми хочемо практичних результатів для людей у громадах корінних
3: народів.
0: Наголосив лідер федеральної опозиції Пітер Датон. У студії Богдан Рудницький, і ви слухаєте аудіо СБС. І нагадаю, шановні друзі, що про події на наших рідних землях, як і завжди, ви можете дізнатися із нашої нинішньої аудіопрограми в окремому блоці Україна сьогодні. І далі, міністерка внутрішніх справ Австралії Клероніл, заявила, що звільнення австралійської журналістки Ченлей з китайської в'язниці є моментом сонячного світла в темні часи для всього світу. Колишня ведуча китайського телебачення повернулася додому в Мельбурн після того, як її затримали в Китаї на понад три роки. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекінський суд засудив її до двох років 11 місяців ув'язнення за незаконне надання державної таємниці іноземним країнам. Хоча більше подробиць не надається. Пані Ченк зустріла її сім'я, з якою не дозволялося регулярно контактувати – Міністр О'НІЛ сказала для ABC, що вона в захваті від пані Лей та її сім'ї. Коронери Тасманії тимчасово заблокували доступ до документів для розслідування трагедії в замку, що сталася два роки тому, яка забрала життя шість дітей. Документи залучають інтерв'ю та письмові відповіді власника та операторів замку, директора школи, вчителя та технічний звіт. WorkSafe Тасманія подала судовий позов до Верховного суду Штату, щоб заблокувати Приєднання коронера стверджує, що це може зашкодити поточним розслідуванням трагедії в грудні 2021 року в початковій школі в Гілкрест. Тепер суддя Грегорі Гісон виніс рішення на користь регулятора, постановивши, що короніальний доступ поставив під загрозу потенційне кримінальне провадження. Кількість загиблих внаслідків сильних злометрусів на заході Афганістану зросла до понад трьох тисяч. Національне управління Афганістану з питань стихійних лик заявило, що було зафіксовано два потужні землетруси магнітудою 6,3 бала, за якими послідували сильні наступні коливання, що є найбільш смертоносним для країни за останні два десятиліття. Близько шести сіл зруйновано, а під уламками, як вважається, поховані сотні мирних жителів. Аршат Малік, регіональний директор організації «Врятує дітей» в Афганістані, каже, що доступ до основних послуг буде оскладнений для населення. Діти безумовно вразливі. Понад 9 тисяч сімей мають зруйновані будинки. І діти є частиною цього. Наприклад, ми вважаємо, що тисячі дітей є вразливими, і вони були змушені покинути свої домівки. І вони потребують негайного притулку, їжі та іншої підтримки. Ми також турбовані тим, чи буде доступ до води, до їжі, до медичних послуг. Четверо австралійських вчених були нагороджені найпрестижнішою у світі інженерною премією короля Карла III за новаторські дослідження в галузі відновлюваних технологій. Професори Мартін Грін і Ендрю Блейкерс, а також Зяньхуа Джао і Айхуа Вен, винишли новаторську технологію сонячних батарей, яка допомогла знизити вартість сонячних панелей на 80% за останні десятиліття. Це принесло їм премію королеви Єлизавети в галузі інженерії. Інженери були відзначені вчора ввечері, коли король Чарльз вручив їм, надрукованому на 3D принтері трофей і нагороду в розмірі майже 1 мільйон доларів. Ця премія ставить їхній винахід один ряд з такими видатними творіннями, як інтернет, лампи LED, і системи GPS. І на темі спорту. Прем'єрка штату Вікторія Джасінда Алан заперечувала, що вела парламент ОМАДу щодо скасування ігор співдружності 2026 року. Парламент розслідування показало, що Департамент промисловості та регіонів поінформував пані Алан у березні, коли вона була міністром, відповідальним за Ірі, про переглянути коштори з бюджету Заходу. 13 червня пані Алан заявила на слухання Щодо кошторису бюджету, що Вікторія досягла величезного прогресу у проведенні ігор і не надала жодних ознак бюджетних проблем. Лідер вікторіанських лібералів Джон Песутто каже, що нинішній прем'єр повинна бути відвертою щодо занепокоєння, щодо витрат. No one can what, Jacinta... ніхто не може повірити Our... в те, що She каже Джасінда Аланського приводу за кілька місяців до того, як вона з'явилася в комітеті з публічної рахунки та кошторисів. Вона з'єднулася з тим, що витрати зашкалюють. Це експерти сказали віце-прем'єру, що вартість її ігор співдружності зашкалює. І для того, що прем'єр сказала, знаєте, є якась причина, чому вона змогла зберегти вигадку про те, що ігри досягли величезного прогресу. Просто не можна повірити цьому. Футбольний тренер Сокерос Грем Арнольд накинувся на прем'єр-міністра та інших політиків, які, за його словами, із задоволенням носять шарфи Матильди та Сокерос, але все одно не фінансують австралійський футбол. Тренер національної чоловічої збірної розповів для БІБІСІ про те, що, на його думку, є серйозним недофінансуванням спорту на батьківщині, порівняно з австралійською футбольною лігою тобто австралійським футболом. Їм подобається приходити на гру, і їм подобається носити шарфи. Але після закінчення вечірки не знаю, куди вони поклали шарф. Вони повинні його викинути, тому що вони про все забувають. Це дуже засмучує. Існує повна нестача ресурсів у вигляді рошей який нам дає уряд на футбол, де вони вкладають значні кошти в спорт, які грають лише в одній країні в усьому
4: світі.
0: І про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії. Станом на сьогодні, 13 жовтня, один австралійський долар ви можете обміняти на 64 американські центи. При обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,60 євро. А ось як повідомляє Національний банк України, Станом на нині, 13 жовтня, один австралійський долар можна обміняти на 23 гривні і 31 копійку. Один долар США можна обміняти на 36 гривень і 39 копійок. І за 1 євро при обміні на гривню ви можете мати 38 гривень і 64 копійки. І на сам кінець у новинах СБС про прогноз погоди на суботу, 14 жовтня. У перту 32 сонячну, в Адалайі 20 Можливий короткочасний дощ. В Мельбурні – 18, також можливі короткочасні дощі. В Гоборді – 16, трохи дощітиме, може бути вітряно. В Канбері – 19, трохи хмарно. В Лангонгу – 26, сонячну. В Сіднеї – 28, сонячну. В Нюкаслі – 30, також сонячно. В Бризмані – 30, також погода сонячна. І в Дарвені – 36, Сонячно. Оце і все сьогодні у новинах SBS. Станом на час виходу нашої аудіопрограми, нині 13 жовтня року 2023. І нагадаю, що наша програма буде повторно транслюватиметься у суботу, о другій годині пополудні. СБС українською мовою. Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. У нашій радіопрограмі є вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
2: Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи. Міністерство закордонних справ України планує репатріацію їхніх тіл додому, повідомив речник відомства Олег Ніколенко. Дев'ятьох українців поранено. Ще стільки ж вважають зниклими безвісти. Понад тисячу громадян України попросили про евакуацію з Ізраїлю. З країни можна вилетіти через аеропорт Бен-Гуріона, який працює у штатному режимі, розповів в ефірі «Єдиного телемарафона» фону. Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук. Ще близько 200 українців також хочуть виїхати з сектора Гази, але це поки що неможливо, каже дипломат.
4: Фактично йде такий пінг-понг. Єгиптяни кажуть, що ХАМАС з боку сектора газу не пускає, а ХАМАС каже, що єгиптяни не пускають. Де правда, не зрозуміло. Поскільки їх почнеться наземна операція, то ще дитини не буде нікого нікого і виникає величезний ризик, що іноземні громадяни, в тому що будуть вони вже
2: Повномасштабна війна Росії проти України знаходиться вже на завершальному етапі, і він може бути найважчим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Digi24. Глава держави додав, що прогнозувати закінчення бойових дій наразі складно. Водночас наголосив, що зараз українські військові продовжують вести контрнаступальну кампанію для звільнення тимчасово окупованих територій України. В російської окупації. Путін не отримує Україну, а російського ворога потрібно тиснути без жодних пауз, аби не дати йому можливості зібратися з силами та застосувати нові тактики на полі бою і проти цивільного населення. Про це у виступі на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив на життєві необхідності отримати для України більше засобів протиповітряної оборони.
0: Я приїхав сьогодні на Рамштайн, щоб розставити пріоритет. Це системи протиповітряної оборони, вони нам потрібні в дуже конкретних географічних точках на нашій території, щоб зберегти енергетичну мережу щоб врятувати людей, зберегти транзит зерна, зберегти you know, ці маршрути до Африки, Азії для світу. Також важливо lands, отримати ракети великої дальності, щоб вичистити Росію з нашої землі. І третій річ – це як оборонятися, стояти кожного grain, дня uh, і оборонятися. Це про артилей.
2: Про новий пакет допомоги на суму в 200 мільйонів Україні вже заявив міністр оборони США Лойт До пакету увійдуть нові системи протиповітряної оборони, антидронова зброя, боєприпаси. Також перед початком засідання глава української держави зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Керівник Північно-Атлантичного оборонного альянсу заявив про посилення підтримки України. Наголосив, що партнери будуть з України не стільки, скільки потрібно. Володимир Зеленський вперше зазначив взяв участь у засіданні контактної групи у форматі Рамштайн. Попередні рази він виступав перед учасниками засідання онлайн. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, яка склалася у Авдіївці в Донецькій області. Він повідомив, що українські військові утримують свої позиції в Авдіївці, де останніми днями точаться важкі бої і ситуація суттєво загострилася. Додам, третю добу російські окупанти намагаються штурмувати Авдіївку по позиціях українських сил оборони навколо міста. Російська армія випускає сотні снарядів. У Авдіївці є багато руйнувань, переважно російські армії. Місяці цілять по багатоповерхових будинках. Під руїнами будинків можуть перебувати люди, вже відомо про щонайменше одного загиблого. Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, проводити пошуково-рятувальні роботи у місті нереально, адже інтенсивність обстрілів занадто висока. У Авдіївці досі залишається понад півтори тисячі мирних жителів. При цьому в місті відсутні будь-які комунікації, є проблеми з постачанням. Продовольства. Люди живуть у підвалах. Попри настання холодів і складну безпекову ситуацію, жителі відмовляються виїжджати з міста.
4: Все контролюється, всі атаки ворога вже за три доби, все відбито. Дійсно не просто, дуже складно, дуже напружено, гаряче. Подяка хлопцям, тримаються, тримаються.
2: Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що нинішні спроби наступальних операцій з боку російських військ, ймовірно, вказують на здатність засвоювати і застосовувати тактичні уроки ведення бойових дій. Водночас військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не розглядив у діях російських армійців нових тактик. Чи підходів
4: у них є два шолони, які вони будуть використовувати результат дій першого шолону? Ми вже побачили. Їм не досяг якихось глобальних успіхів. Вони не змогли перерізати за рівну дорогу, не змогли вийти на село північ. Також вони не змогли на північ від Авдіївки з Красногорівки вийти на степове. А отже, і винь виконання вже знижене. Другий шолом будемо дивитися, що він зможе зробити. Найближчим часом він буде також введений в дію, але втрати дуже великі першого ешелону, він майже не може здати.
2: Україна потребує відновлення вже зараз, а не після перемоги. І цей меседж важливо доносити міжнародним партнерам. На цьому наголосила лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року правозахисниця Олександра Матвійчук під час панельної дискусії на 30-му букфорумі у Львові. Не тоді, коли війна закінчиться і Україна переможе, а зараз нам потрібні ця підтримка і ці, це фінансування. Є можливі залежати не тільки від коштів західних платників податків. На Заході заморожено півтора трильйона рублів. Це, це російські державні активи. Треба знайти правові механізми, як їх використати і направити на відновлення України. При цьому має бути не просто відтворення того, що було зруйновано, ми маємо це використовувати як можливість для модернізації. Додам, що Центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук, минулого року отримав Нобелівську премію миру разом із ще двома лауреатами. Україна розраховує на прогресу використання на користь української держави заморожених на заході російських активів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тепер час для наших партнерів перейти до рішучих дій, конфіскувати або знайти інші можливості для використання російських активів для того, щоб підтримати швидке українське відновлення. І вперше за останні тижні партнери дали вже публічні сигнали про згоду розглядати варіанти як використання російським Активами, так і в майбутньому їх конфіскації. Зараз це питання обговорюється в Маракеші під час зустрічі Світового банку та МВФ. Це питання ми обговорюємо зі Сполученими Штатами. Вчора в Бельгії прем'єр-міністр нашому президенту передав меседж про те, що вони передають першу суму нарахованих доходів на заморожені російські активи. У Національному агентстві України з питань запобігання корупції назвали категорії осіб, обов'язок подачі електронних декларацій, для яких відтерміновано. Список оприлюднив заступник голови агентства Артем Сипник.
3: Категорії осіб, для яких відтерміновано обов'язок подачі декларацій, це військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, управління державної охорони і інших військових формувань, поліцейських, поліцій особливого призначення, які завжди, Учені до ведення бойових дій, також це особи, які проходять в службах на умовах державної таємниці і розкриття даних про яких зашкодить здійсненню ними цієї служби. Також це особи, які для здійснення повноважень перебувають в зоні проведення активних бойових дій або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, це особи, які є полоненими, а також члени сімей всіх цих вище зазначні категорії
2: осіб. Як аргументували депутати? робиться це в цілях безпеки до завершення війни. Окремо громадськості не вдалося дотиснути питання обов'язкового декларування статків заступників голови Офісу президента, радників та уповноважених президента. Нагадаю, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення обов'язкового електронного декларування статків чиновників під час воєнного стану. Бо відколи почалася повномасштабна війна, оприлюднення статків посадовців зробили добровільним. Відкрили його під тиском громадських організацій. Зокрема, за даними руху «Чесно» лише 53 народні депутати добровільно подали майнові декларації за 2021 рік. За 2022 рік таких декларацій було ще менше лише 38. У Національній філармонії України попрощалися зі співачкою та акторкою Ніною Матвієнко. Церемонія затягнулася, оскільки бажаючих віддати народній артистці останню шану було настільки багато, що люди вишикувалися у довжелезну чергу. Ніна Матвієнко пішла із життя після тяжкої хвороби, про яку родина не розголошувала раніше. Пані Ніна не хотіла, аби через неї хтось засмучувався, говорить дочка Ніни Матвієнко Тоня. Дуже просила, щоб на її похоронах не плакали.
1: А посміхнулись і згадали. Просто щось про неї гарне.
2: Я знаю, що вона зараз мене чує, подякувати їй за те, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. В дуже велике серце. Моя мама – це є Україна. Серед присутніх на церемонії прощання з Ніною Матвієнко були артисти, телеведучі, політики та інші публічні особи, говорить Олег Скрипка.
0: Я жив в Росії і хлопчиком я українську пісню почув від згуст
3: Ніною Мітрофанів. Мій вибір стати українським співаком, я думаю,
2: це була заслуга пані Ніни. Тому що це, те, що ми чули тоді, це було найкраще на Мереденській страні. Це дійсно золотий голос України. Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Їй було 75 років. Поховали народну артистку України на Звіринецькому цвинтарі у Києві. Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду проти українського народу. Рішення ухвалили 73 голосами «За» і один голос був проти. Коментуючи цю визначну подію, президент України Володимир Зеленський наголосив, що відновлення історичної справедливості та вшанування пам'яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал. Справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче. Наразі Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент. Людмила Павленко із Києва для SBS Аудіо.
0: А далі, шановні друзі, слухаємо пісню «Вокально-інструментальний ансамбль». Збройних сил України і Владислава Ткаченку. Ми переможемо,
1: сьогодні ти прокинувся зранку. Можливо, навіть не з цієї нові. Можливо, ти не їв смачну сніданку, а може, втомлений до знемоги, але повір, що буде за. Тьомо просто маєш бути в Україну вставай. Чуєш звук? Це є тривога. Вона наш друг, вона не ворогна. Це значить ЗСУ працює і наближає. Перемоги час найголовніше. Саме зараз зібрати нашу волю всю в кулак. І відпочинемо пізніше, коли відчує перемоги смак. Перемога. Vamos ao passo a
0: нашого світу по всьому світу. Саме так, мабуть, можна сказати про українця, який майже 20 років тому прибув до Австралії. Це Антон Богданович, асоційований професор Сіднейського університету. Пан Богданович є висококваліфікованим спеціалістом у сфері новітніх технологій, у тому числі прикладного штучного інтелекту в школі обчислювальної техніки, інженерії та математики університету Західного Сіднеї. Пан Антонович володіє кількома мовами. Англійською і німецькою також. Крім того, він є, як українська спільнота в Австралії вже переконалася, досить активним і вмілим організатором і одним із перших спричинився до підтримки України у сіднейській спільноті. Отож, далі залишайтеся з нами. У нас Розмова із асоційованим професором, паном Антоном Богдановичем. Спершу, пане Антону, розкажіть трохи що про себе, і зокрема, як ви сюди прибули, і вже ось тут довший час працюєте у Сіднеї. Дякую вам.
4: Доброго дня, Богдане, вітаю ваших слухачів також. Я в Сіднеї приїхав як студент, вірніше, як аспірант в аспірантуру в UTS University of Technology Sydney, ще в 2004 році, це 19 років тому. Закінчив аспірантуру і зараз працюю associate professor, викладаю програмування, розробку комп'ютерних ігор в університеті Західного Сіднеї, Western Sydney University.
0: А ось, скажіть, будь ласка, з того часу, як ви тут у Сіднеї, в Україні бували,
4: та звичайно, я їздив кожен рік, інколи навіть два рази. Кожного разу, коли на якусь конференцію, то завжди заїжджав в Україну. Постійно тримаю контакт, маю батьків, брата в Україні, багато друзів, тому бабуся моя також ще жива. Тому контакт тримаю постійно. Так,
0: а ось скажіть, будь ласка, ви закінчили вуз в Україні? Де саме ви навчалися?
4: Я навчався, називався Міжнародний Соломонів університет. Потім я якийсь час жив в Німеччині, а вже з Німеччини переїхав сюди, в Австралію.
0: Чи важко вам було вливатися ось у новий сіднейський університетський колектив?
4: Ду- дуже легко було вливатись в порівнянні з німецьким, австралійське суспільство набагато більш відкрито до іноземців. І Досить дружні люди, і взагалі не було ніяких проблем, дуже приємно. І... Все було легко і просто вливатись.
0: Ви також володієте німецькою мовою, так?
4: Так, я вільно володію німецькою мовою. Звичайно, англійська краще, але вже, вже трохи підзабув за цей час. Але так, володію німецькою також.
0: Дякую вам. І ось, звичайно, ви, як і всі українці, зустріли ту погану вістку у 2014 році. І особливо оце, що сталося у лютому 22-го року. Ось mm-hmm. як і коли у вас... І у вашій однодумців виникла ідея зібрати людей у Сіднеї і протестувати, проводити акції, мітинги на підтримку України?
4: Ну я думаю, що у більшості українців, які перейшли ці два Майдани, то вже на підсвідомості, що якщо якась біда стається з державою, то треба виходити на головну площу свого міста і намагатись вивести туди якомога більше людей. Це наша така бойова тактика, яка працює. Як вона працює, ми до кінця, мабуть, того навіть не усвідомлюємо, але вона точно працює. І так само, як і люди в інших містах. Ми просто скоординувалися в Фейсбуці, коли почули новини, зразу почали в Фейсбуці переписуватись, питати, хто вийде, хто готовий вийти сьогодні, хто готовий вийти завтра. І вирішили виходити в той самий день і вийшли. І от з того часу ми перші три місяці виходили кожен день на Мартін Плейс, а потім трохи сповільнилось, виходили три рази на тиждень, побачили, що воно затягується і вже немає тої потреби виходити кожен день, і зараз виходимо раз на тиждень.
0: Ось вимоги у неї до компанії щодо співпраці з російським бізнесом та надання допомоги Україні мали досить позитивний результат. Ось, якщо можете, поділитися, як це вам вдалося? Це ж не так легко було змусити їх відмовитися від співпраці і навіть ще пожертвувати кошти на підтримку України дякую
4: спочатку у нас взагалі не було розуміння що робити ми просто знали що Майдан працює що Майдан об'єднує людей допомагає нам вибудувати ті горизонтальні зв'язки і разом координуватись і думати що робити і ми просто постійно обговорювали як рухатись далі ми спочатку були на перших шпальтах новин тому це було корисно виходити кожен день, прибігали якісь репортери, ми давали інтерв'ю постійно, це було важливо. Потім ми побачили, що треба якось змінюватися, і почали думати, як ми ще з Австралії можемо допомогти. Почали дивитися, що роблять інші люди і вирішили, що ну, один з фронтів, ну це не зовсім фронт, але один з аспектів цієї війни, це економічний аспект, якщо Росія не зможе підтримувати економічно цю війну, то ця війна швидше закінчиться і ми... Почали просто тиснути на компанії, які працюють в Росії. І тисли протестами. Це був один з наших головних інструментів. Постійно проводили там по 2-3 рази на тиждень під Канвою, під Atlassian, під HSBC, під Nestle, під Pepsi. Просто всі великі компанії. Був сайт, на якому рейтинг, яка капіталізація, які прибутки в Росії. Ми просто з самого верху рухались і по ходу вже підбирали, що працює. Працює не лише протести, бо цього недостатньо, ми їм писали листи, ми з ними зустрічались, вели переговори, ми в соцмережах також вели діяльність. Ну, тобто, зразу шукали якомога більше таких точок тиску, болючих для них, які впливають на репутацію, і на це тисли, і у нас така була стратегія, що цей тиск мусив постійно підвищуватись, щоб цей дискомфорт для них, там, потім щось з'являється в новинах, потім більше і більше. У нас була команда, яка, окрім протестів, постійно збиралася, думала, куди ми натиснемо наступного тижня, що ми будемо робити далі. І постійно там, писали журналістами, підвищували, підвищували цей тиск, і це працювало. І постійно проводимо переговори, і їх переконуємо, що вам треба виходити, бо інакше... Це буде для вас досить негативно. Координували з іншими командами по світу. І наш найбільший результат – це Атласіан і Канва. Атласіан спочатку не хотів виходити. Ми три місяці ходили на них до, на протести. Вони з самого початку просто запропонували гроші. Сказали, ми, давайте ми 5 мільйонів дамо на Україну і відчепіться від нас. От якось так. Ми сказали, ні, ми від вас не відчепнулися, бо для нас важливіше, щоб ви вийшли... Вийшли з Росії, це буде набагато серйозніше, ніж ваших 5 мільйонів. По результату вони не хотіли, але після всіх наших протестів, постів в соцмережах, в кожній австралійській газеті про них написали, потім в Штатах, після цього вони в два рази більше грошей дали і вийшли. Тобто вони не витримали цього негативу і вирішили, що краще краще не воювати з нами.
0: В які сфери ці кошти перейшли? що вони надали, якщо можете а, сказати.
4: Ну, наскільки я знаю, вони дали на United Ukraine Appeal, на, на гуманітарний фонд і на Future Ukraine. Також гуманітарний фонд, який керується е, спілку українських організацій.
0: Війна ніби наближається, так би сказати, до свого епогею і, можливо, незадовго може закінчитися, але чим раз важче стає Україні отримувати міжнародну підтримку. Ось що на вашу думку найважливіше сьогодні би було для української спільноти Австралії, ну і взагалі українців у діаспорі.
4: Ну, найважливіше зараз зброя насправді це на те, на що ми фокусуємо максимально наші зусилля. Всі компанії, які ми з Австралії могли на них натиснути, щоб вони вийшли з Росії, вони це вже зробили далі. Це, по суті, більше не працює, бо ті, що залишились, їх не так турбує їх репутація. Тому ми зараз максимально переключаємось на те, щоб вже посилювати тиск на австралійський уряд, бо Україна у страшній війні, їй потрібна зброя, цієї зброї замало. Саме тому так повільно рухається контрнаступ, саме тому росіяни мали так багато часу окопуватись там і вибудували цю оборону. Багаторівнево, тому що їм дали час тому що нам не дали достатньо зброї і на жаль австралійський уряд за останні 12 місяців майже нічого не не дав вони вислали ці дрони про які чули в новинах ці cardboard drones які досить ефективні але це всього там на 33 мільйони після нашого першого етапу тиску на уряд Албанізі коли ми просто їх закидали листами Ну, там не тільки ми це робили, звичайно, там зустрічались і спілка українських організацій, люди, і посол. це багато хто тисну. Ми не можемо собі це сказати, що це наш результат, але, ну, ми всією громадою, по суті, тисли на них, вони дали ті дрони, потім ми почали тиснути ще сильніше, і вони пообіцяли нам дати бушмастери, 30 бушмастерів і е, ще М113, там щось біля 70, але, ну, це все ще досі тут стоїть. Вони то пообіцяли чотири місяці тому, і воно ще досі в Австралії. А чотири місяці – це дуже великий срок. А дванадцять місяців – це просто нереально великий срок. Скільки людей гине там, тому що у них не вистачає того самого бушмастера, щоб вивести поранених. Чому він тут стоїть? Чому їх так мало посилають? У мене немає гарної відповіді на ці питання. Ось. Я думаю, що нам треба ну, продовжувати спілкуватися з урядом, і доносити до них, наскільки це важливо, наскільки багато людей гине і що їм треба допомагати.
0: Іноді допомагають відкриті листи, тобто до уряду і до політичних партій. Ось, ось неї ви їх використовували іноді, а ось в інших штатах, на жаль, чомусь такої ініціативи ніде. Принаймні, я не бачив. Ось, як ви думаєте, чи це справді може допомогти? Ну, я думаю,
4: що одних відкритих листів буде недостатньо, що має бути та сама стратегія, як у нас працювала з компаніями, тобто якби ми їм просто написали імейл і то залишили, то того, того замало. Тобто треба і листи, і зустрічі, то що діє, во це щоб кожен українець писав до свого Member of Parliament і вимагав зустрічі з ними і просив, щоб вони спілкувалися напряму з міністром оборони, по суті, троє людей приймають рішення. Річард Марлс – це міністр оф діфенс, Антоні Албанізі – це прайміністр, і Пенні Уонг – це форейн Minister. Ці троє людей, найефективніше до них звертатись через вашого мембера в парламент. Тобто, якби кожен українець, а ще краще не українець, австралієць чи людина з іншої громади, там, я не знаю, там, грек чи Китаєць звернувся до, до свого МП і попросив його звернутися до цих трьох людей, то вже були б великі зрушення. Тобто це найефективніше Зустрічатися з ними напряму, проводити громадські зустрічі, проводити протести, виходити до преси. У нас все це робиться. У нас це все робить посол наш Василь Миришниченко. Дуже багато цього робить. Але громада також може робити багато. І найефективніше, що ми можемо робити гуртом через громаду, це саме звертатись до members of parliament.
0: Дякую вам. Нові події в Ізраїлі. Настала, так би сказати, найбільш гаряча точка у відносинах між Ізраїлем і Палестиною. Uh-huh. І австралійські засоби масової інформації – ніби забули війну в Україні. Як би це, на вашу думку, можна було якось активізувати також?
4: Ну, я думаю, що нам треба доносити, що це все пов'язані події. Що то, що відбувається в Ізраїлі, це результат того, що відбувається в Україні, це результат тої безкарності, це результат затягнення цієї війни, цей рівень брутальності. Люди, які бачили кадри з Бучі, з Ірпіня, з Ізюму, то це те саме. Тобто це та сама брутальність, якої ми, я не знаю, за своє життя я ніколи такого раніше не бачив. То, що робили росіяни у нас, те саме робить зараз Хамас, та сама жорстокість, ті самі терористичні методи. Це результат безкарності росіян. Саме от та безкарність і слабкість, тих, хто приймає рішення, слабкість світу по відношенню до росіян. Породило це все.
0: І ось сьогодні усе у нашій розмові із асоційованим професором паном Антоном Богдановичем. Її продовження ви почуєте у наступну п'ятницю о годині вечора на хвилях ФМ. Залишайтеся з нами у нас. Далі також є багато цікавого на інші теми. І нагадаю, шановні друзі, що повністю цю радіорозмову ви вже тепер можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu slash language Ukrainian. Далі прибуває відомий українець, який славиться не тільки відомим українським борщем, але він також і відомий на світ увесь блогер. Отож, далі слухаємо київську журналістку Людмилу Павленко.
2: Найвідоміші в світі українці переймаються головним питанням – зібрати якнайбільше донатів для Збройних сил України, аби допомогти українським воїнам протистояти агресії і терору російської армії. Нині український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, дослідник української кухні, блогер, телеведучий. У далекому 1995 році звичайний київський школяр, який був щасливий потрапити за програмою обміну учнів до Італії – і був вражений італійською кухнею, та зробив усе, щоб згодом прославляти кухню українську, вирушив до Сіднею. Що ж найголовніше варто знати про Євгена Клопотенка? Пан Євген є ідеологом соціального проєкту з поліпшення культури харчування «Культфуд», автором популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, співзасновником ресторану «100 років тому вперед» у Києві та львівського бістро Інші Популяризатор української кухні на світовій культурній та кулінарній арені, ініціатор включення українського борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Та перш ніж розвивати українську кулінарну індустрію, студентом пан Євген пройшов практику у німецькому Макдональдс. Працював кухарем у мексиканському ресторані в Сполучених Штатах Америки. Став відомим після участі в 2015 році у п'ятому сезоні українського кулінарного шоу «Мастер-шеф», де був переможцем і заявив, що має намір змінити культуру харчування в Україні. Власне, цю обіцянку Євген Клопотенко сьогодні майстерно виконує. Головнецько, не каже позбутися радянщини в усьому, що нас оточує, і що ми споживаємо.
3: Я вважаю, що багато письменників мені особисто нічого не зробили, але вони є символами радянського союзу, і на даному етапі, на даному етапі, їх треба прибрати з наших очей і сховати в якомусь судовому місці. Наша задача нашого покоління це зберегти і законсервувати все те, що було. Під час Радянського Союзу, бо це частина нашої історії, ми не зможемо зробити так, щоб всі люди від цього відмовлялися, Але нам треба зробити стільки українського контенту, щоб у тебе був вибір. Мені сьогодні їсти цей салат, чи можливо з'їсти 25 салатів українських, чи можливо мені слухати тисячу тонн української крутої музики, тоді в мене не буде бажання навіть їсти і слухати контент Радянського Союзу. Людям має бути соромно за те, що вони плекають радянські. Волоча це заслуга тих людей, які кричали, ми абсолютно різні що ми абсолютно не один народ, що у нас є своя культура, і завдяки цьому у нас сформувався кістяк тих українців, які знають, чому треба їсти українське, чому треба слухати українське, чому треба бути українцями. Саме завдяки цьому Росія не пройшла далі, і не отримала підтримки на територіях, де вона очікувалася отримати. У
2: 2016 році Євген Клопотенко дав старт соціальному проєкту «Культфуд», що допомагає поліпшити систему харчування в українських шкільних їдальнях, перейнявся реформою кухарської освіти. Результати проєкту, що досі триває, вже очевидні. У 2018 році Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів видала висновок, яким надано дозвіл на впровадження програми команди Клопотенка. Це означає введення нового шкільного меню у школах Полтави, Кременчука, Рівного, Тернополя та інших міст. Від початку проєкту «Культфуд» нове харчування запровадили у п'яти тисячах шкіл по всій Україні. Згодом питання щодо поліпшення системи харчування у школах України порушено на державному рівні. Протягом 2020-2021 року відбулися значні зміни у законодавчих нормах, що регулюють харчування дітей в навчальних закладах і школах, і садочках. А два роки тому Євген Клопотенко увійшов до авторитетного міжнародного списку 50 Next» – новаторів гастрономії, які змінюють майбутнє цієї галузі. За поліпшення гастрономічної культури в Україні та популяризацію, Української кухні у світі. 2022 року World Influencers and Bloggers Awards 2022 назвали Євгена «фудблогером року. Свою популярність Євген Клопотенко використав для максимальної популяризації української кухні у світі. 6 жовтня 2020 року експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України внесла український борщ до національного переліку елементів нематеріальної трайної культурної спадщини. Аби борщ внесли до цього переліку, Євгену знадобилося близько півтора року. Для цього він створив громадську організацію Інститут культури України. Після цього здійснено декілька борщових експедицій, у межах яких зібрано десятки родинних рецептів борщу з різних куточків України. У серпні 2020 року вийшов документальний фільм Борщ секретний інгредієнт. На думку кулінара, борщ є частиною української національної ідентичності на рівні з мовою. Визначним кроком кампанії стало внесення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Клопотенко щасливий, що за це йому досі українці дякують. Отож, свою сьогоднішню місію Євген Клопотенко визначає так. Відродити багатовікові українські рецепти, модернізувати їх та показати світові багатоукраїнську культурну спадщину через їжу. Водночас, в часи повномасштабної війни для нього, як і для мільйонів інших Україн. Головною мрією є перемога України. Тому команда Клопотенка невтомно збирає донати на українську армію, як це було і під час однієї з попередніх акцій, присвяченої відродженню знаменитого житнього ринку в українській столиці.
3: І Звичайно, ми будемо збирати кошти на ЗСУ, тому що без цього нічого немає, немає сенсу. Тому частина грошей піде на армію.
2: Матеріал підготувала Людмила Павленко для SBS аудіо
0: а мені, шановні друзі, залишається лише вам нагадати, що зустрічі із паном Клопотенком відбудуться у нашій країні. І перша така зустріч у рамцях благодійної вечері, яка має назву «Борщ театр» і відбудеться 23 жовтня у Сіднеї. Вартість благодійної вечері із паном Клопотенком – 250 доларів у ресторані. «Київ. Сошіал» за адресою 202-броадвей-чіпендайл. Більше інформації ви можете знайти на веб-сторінці СБС Українською, а також на сайтах Української громади Нової Південної Валії та Союзу Українських Організацій Австралії. Слухайте СБС сьогодні і завжди. <му> У студії Богдан Родницький і ви слухаєте аудіопрограму українською мовою СБС. І далі у нас цікава розмова із нашого австралійського життя-буття. Отож, чи знаєте ви, що австралійці щороку викидають на звалище понад 200 тисяч тонн одягу? Це в середньому 10 кілограмів одягу на одну людину. Однак, якщо ми вирішимо переробити, пожертвувати або обміняти наш непотрібний одяг, то ми можемо допомогти у боротьбі з кризою текстильних відходів у нашій багатокультурній країні. Отже, індустрія моди є однією з найбільш забруднюючих галузей. Австралійська рада моди повідомляє, що в середньому ми купуємо 56 нових видів одягу щороку. Швидка мода це дешевий одноразовий одяг, який швидко виробляється роздрібними торговцями мас-маркету, щоб не відставати від останніх тенденцій. Це зроблено для того, щоб заохотити клієнтів регулярно робити покупки в пошуках нових зразків. А це означає, що ми купуємо більше, оскільки вони швидко зношуються, пошкоджуються або просто набридають людям. Від нас залежить, чи будемо ми відповідально розпоряджатися своїм одягом. Це означає, що потрібно Тримати його подалі від сміттєзвалища, а натомість організувати його повторне використання або переробку. Але Ребека Гіллінг, генеральний менеджер, або можна сказати, також головний виконавчий директор компанії Planet ARK, каже, що ваш сміттєвий бак не є. Рішенням. Золоте правило полягає в тому, щоб не викидати одяг, взуття, тканину, простирадла, рушники або будь-який інший текстовий... текстиль у звичайний сміттєвий бак. І причина цього полягає в тому, що бак для сміття, який виставляємо на узбіччя, призначений для паперу, картону та упаковки. Проблема з текстилем, який потрапляє у бак для сміття, крім того, що його не можна переробити через ці системи, і ще й у тому, що він потрапляє в робочу систему обладнання для переробки. І все зупиняється.
2: Тобто ламається.
0: На щастя, є й інші альтернативи. І нагадаю, шановні друзі, що повністю цю радіорозмову ви вже тепер можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu Ukrainian. Щиро дякуємо, що слухаєте УСБС. І нагадуємо, що з нами можна сконтактуватися через електронну пошту ukrainian.program.sbs.com.eu А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. На все добре!